0: Bem-vindos ao podcast da Bosch, desta vez com temas que vão muito além da tecnologia. Eu sou a Sofia Ribeiro e hoje vamos falar sobre saúde mental, um tema cada vez mais relevante e cada vez mais discutido, principalmente depois da pandemia. Por isso, hoje temos aqui connosco a Filipe Jardim da Silva, psicóloga clínica e também CEO da Academia Transformar e temos também a nossa colega Sónia Ferreira dos Recursos Humanos da Bosch, com quem vamos partilhar ideias sobre a importância de olharmos para a nossa saúde mental em contexto pessoal e profissional e o que é que podemos fazer para promovê-la. Filipe, se calhar vamos começar por ti As mudanças constroem, se o slogan é teu consta do teu site um, o que é a melhor versão de uma pessoa? Como é que nos podemos transformar?
1: Uhum. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar uh, Eu diria que a nossa melhor versão é sempre uma versão atualizada hein? quando estamos em contacto com a pessoa que somos a cada momento e isso implica autoconhecimento, por um lado e autoconsciência, por outro ou seja, a nossa identidade não está no nosso cartão de cidadão, uh, vai um bocadinho mais além e, e infelizmente Muitas vezes nos nossos paradigmas de educação e, e de escolaridade Não há muito espaço para nos descobrirmos Irmos atualizando enquanto pessoas Ou seja, quais é que são as minhas principais competências Os meus principais valores, paixões um, E esse conhecimento é fundamental Para depois, então, momento a momento Eu conseguir então construir um dia-a-dia -dia alinhado Fazer escolhas que me servem a mim E que me servem as minhas necessidades E essa será sempre a minha melhor versão
0: mas como é que chegamos na prática a esse conhecimento? Como é que podemos nos conhecer a nós próprios dessa forma?
1: Sim, há, há vários caminhos para lá chegar, mas em primeiro lugar treinando a capacidade de falarmos connosco mesmos, ou seja, a nossa qualidade de atenção é um ponto determinante nós muitas vezes, desde pequeninos estamos sempre a fazer coisas e não nos dão um espaço a ser e a sentir, e portanto mais do que fazer, nós queremos do mais certo possível ter este convite de olha, como é que te sentiste a brincar desta maneira, o que é que mais gostaste do dia de hoje, um, e este inquirir para dentro vai-nos fazendo construir então esta noção de quem é que que eu sou e o que é que me compõe depois esta possibilidade de fazermos escolhas e, e de termos essa liberdade de o que é que eu quero comer o que é que eu quero vestir uh, com quem é que eu quero estar a brincar com quem é que eu quero estar a trabalhar uh, muitas vezes fazemos escolhas de um lugar quase automático uh, e não propriamente consciente e esse também é aqui um, um ponto chave para nos irmos conhecendo Depois tudo aquilo que nos possa fazer desafiar Livros, música, experiências, viagens, pessoas E necessariamente, eu posso ser suspeita Mas acho que pelo menos um momento na nossa vida Deveríamos fazer um processo psicoterapêutico Acho que é sempre uma viagem dentro de nós próprios Guiada e segura, muito conveniente São, são assim vários caminhos precisamente para nos conhecermos
0: É natural que nessa descoberta eventualmente Sujam frustrações, desafios uhum. A qualidade de saúde mental também vai implicar a nossa maneira de lidar com as coisas?
1: Sim, é claramente, nós, eu acho que nós muitas vezes adoecemos por quase termos uma espécie de evitamento alérgico à tristeza e ao desconforto, porque não há vida sem desconforto e o desconforto cabe dentro da felicidade, portanto esta ideia de eu estou bem, quando eu digo eu estou bem, eu estou em equilíbrio, esta noção implica partes minhas melhores e partes minhas menos bem, mas a ideia sobretudo de saúde mental é eu estou em contacto comigo, eu sei no meu dia-a-dia -dia, como é é que eu estou, eu sei quais é que são as minhas forças e o que é que estou a fazer para que elas continuem a ser forças e recursos e eu sei também o que é que de alguma forma são as minhas vulnerabilidades e as minhas dores e vou dando uh, aqui de alguma forma alofotes a uma e a outra e vou satisfazendo necessidades isso é assim fundamental para, para esse equilíbrio. Quando tentamos fugir da tristeza, da frustração, da falha, que tantas vezes nos dizem que é horrível falharmos isso necessariamente leva-nos por um caminho de rigidez, de evitamento, de da ansiedade e aí sim uh, começamos aqui a germinar e a cultivar uh, provavelmente doença psicológica.
0: Já lá vamos também, já, já lá vamos abordar por aí. Uh, Sónia, também notas que há aqui uma, uma, uma ligação entre a saúde mental e a produtividade no trabalho?
2: Sim, claramente que nos dias de hoje, e isto é um assunto cada vez mais debatido, há essa ligação direta, mas curiosamente eu acho que é mais fácil medir o impacto da doença mental no trabalho do que propriamente o impacto da, da saúde mental. E quando todos ouvimos falar de doenças como burnout, stress de uma forma continuada. Quando nós vamos, efetivamente, verificar os impactos que todas estas, estas ausências, este absentismo teve na, na, na economia portuguesa e, aquilo que, e os custos que trouxe para, para as empresas em Portugal, deparamos-nos com números surpreendentes. Eu ainda recentemente vi um estudo em que a Ordem dos Psicólogos publicava numa revista de, de renome que... Referente ao ano de 2022, houve um impacto de 5.3 milhões de euros uh, nas empresas portu portuguesas a, na quebra de produtividade. Ou seja, isto faz-nos, uh, ou deixa-nos a pensar, pelo menos a mim deixa-me a pensar, que ainda há muito que fazer e a pandemia, eu acho que acabou por acelerar tudo muito, acelerou tudo de uma forma muito mais uh, exagerada, não é? Ou seja, nós deparámos que todos os dias tínhamos pessoas que colapsavam de alguma forma pelas situações a que estavam a que estavam sujeitas no seu dia-a-dia, -dia, por acréscimo de trabalho, pela vida familiar, e isso é cada vez mais um tema, e sem dúvida, que que afeta a produtividade. Isso, o estudo
0: que referias dizia respeito a 2022, 2022. 2022, 2021, 2022, foram anos bastante complicados com a pandemia, notas que também, mesmo a nível de trabalho, a qualidade da saúde mental ficou afetada naturalmente depois da pandemia, não?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, cada, mas eu também sinto que, por um lado, as empresas também ganharam aqui um sentido de responsabilidade totalmente distinto, ou seja, vejo as empresas muito mais preocupadas em cuidar uh, dos colaboradores, vejo os nossos líderes na voz cada vez mais preocupados em encontrar soluções para as problemáticas que se lhes apresentam no dia-a-dia, -dia, muito mais voltados para a pessoa e não para, ou só para, os índices de produtividade. É óbvio que os índices de produtividade são muito importantes e e seríamos, se calhar, ingênuos de pensar que não, não é? Porque esta é que é a verdade mas vejo que há este cuidado e há esta, também esta consciência de que se tivermos pessoas mais felizes no dia-a-dia, -dia, se tivermos pessoas mais conectadas umas com as outras, com, com bem-estar não só a, a nível emocional, não só, não só no que diz respeito ao seu eu, como, como a Filipa há pouco mencionava, mas também com um ambiente de trabalho saudável, que as pessoas têm, têm um, um índice de produtividade completamente diferente. E vamos
0: atuar mais na prevenção, naturalmente. Sem, sem dúvida. E também notas que a nível pessoal, portanto, aqui já saindo um bocadinho do ponto de vista da empresa, do ponto de vista pessoal também houve uma grande diferença com a pandemia.
1: Uhum, sim, sem dúvida. Uh, mas, mas isto que, que a Sónia referiu, acho que é cada vez mais o caminho que é de nós olharmos para as coisas de uma forma integrada. Durante muitos anos as organizações tinham esta ideia de, bem, não nos compete preocupar com a pessoa. E, e nós enquanto pessoas tínhamos esta ideia, bem, quando eu entro, eu entro em modo de máscara profissional e portanto tenho que deixar lá fora a pessoa e cada vez mais percebemos que não, nós somos só um e portanto a pessoa e o profissional estão de mãos dadas e a pandemia vem nos humanizar a todos, porque todos independentemente da nossa profissão da empresa onde estávamos a trabalhar do nosso país, da nossa capacidade financeira, ficámos imensamente vulneráveis e portanto esta vulnerabilidade coletiva, o gerir a empresa o gerir a imprevisibilidade, o gerir a doença, o gerir a dor, sem dúvida que foi assim um golpe também se calhar de humanidade uh, que nos aproximou, eu diria, a todos e que individualmente nos mostrou como também nós somos realmente vulneráveis e precisamos nos cuidar porque todo este sistema cognitivo e físico é falível uh, e precisa aqui de manutenção. Eu
0: perguntava a ambas, mas se calhar até mais direcionado para a Sónia, como é que promovemos um ambiente de trabalho saudável entre as pessoas?
2: Eu acho que passa muito por aquilo que a Filipa mencionou no início, ou seja, a pessoa ter um autoconhecimento uh, muito muito elevado, ou seja ter, ter noção de, de quais é que são, daquilo que ela gosta de fazer, daquilo que ela não gosta de fazer, como é que ela reage a determinadas situações, Isso, tudo isso é muito importante, uh, primeiro é o é nós estarmos bem, isso parece quase clichê, mas eu acho que não é, e, e se calhar isto também é uma aprendizagem uh, contínua de, de todos nós, mas uh, é muito importante nós estarmos bem connosco, ou seja, primeiro o cuidar do eu, não é, para depois conseguirmos projetar para fora, e, e indo ao, muito ao encontro da, da tua da tua pergunta, hum, muitas das vezes, hum, se calhar nós tínhamos, ou se calhar ainda temos, no, mas temos managers que se calhar não têm aquela sensibilidade com a pessoa e até dão um feedback que naquele momento, naquela situação em concreto, não é aquilo que diz, mas se calhar a forma como diz, não teve o cuidado de, de olhar para a pessoa em si, uh, Todas as relações mesmo entre colegas, às vezes não haver aqui uh, aquele sen o sentimento de compaixão e até às vezes de, e de colaboração com, com, os, com os nossos pares, que é? estamos todos ali para o um mesmo fim, esta, 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 estas relações que geram bem-estar uh, e que todos nós sabemos que trabalhamos muito melhor, que estamos muito melhor quando a conversa é agradável, quando o trato uns com os outros também é agradável e tudo isto acaba por, por, por trazer uh, ao de cima não é? aquilo que, que, que faz com que o ambiente seja saudável e que depois uh, tudo o resto se, se desenvolva. Obviamente que se estamos num ambiente saudável, onde há uh, respeito mútuo, onde há uma prática de feedback contínuo, Onde há, onde há compreensão, onde há diálogo, as coisas vão fluir de uma forma muito mais natural e obviamente que não se fica por aqui, depois há todo um, todo um outro conjunto de iniciativas que as empresas hoje em dia já estão muito preocupadas em levar a cabo e em, e em promover porque, efetivamente, somos conscientes de que ambientes saudáveis uh, geram equipas saudáveis e isso se traduz em melhor produtividade.
0: O work-life balance inclui-se um bocadinho nestas medidas que dizes que as empresas também já têm tido cada vez mais de trabalhar. Para a Voz não é uma novidade, sim, é, mas sim. a verdade é que também é uma coisa cada vez mais privilegiada pelo
2: colaboradores, é? Sim, Sim, sem dúvida. E, e, e aqui, uma vez mais, voltando aqui à, à referência da pandemia. Uh, pelo menos nós, na Voz uh, antes da pandemia... Havia esta flexibilidade de, de ficarmos em home office, mas muitas das vezes ficávamos em home office quase para resolver uma situação pontual ou não havia esta prática generalizada. Aquilo que eu assisto nos dias de hoje é que nós temos... Uh, os colaboradores, uh, os nossos colegas a trabalhar, a gerir uh, o, o seu teletrabalho em função daquilo que é o seu ritmo e daquilo que é a sua necessidade e a sua prioridade até do ponto de vista pessoal, porque neste momento ou nesta fase da minha vida pode ser para mim importante fazer mais teletrabalho porque estou mais próxima dos meus filhos. Uh, se eu estiver numa fase distinta, se calhar privilegio mais ir à empresa e esta flexibilidade, não só de poder fazer teletrabalho, mas também poder gerir o meu tempo, ter aqui uma gestão de tempo flexível, que é aquilo que eu costumo dizer, eu felizmente não tenho que faltar para ir a uma consulta com os meus filhos e isto tudo gera em mim uma, uma tranquilidade totalmente distinta, que seria de eu pensar, vou ter que faltar uh, no dia X, porque vou ter que fazer uma consulta, depois vou ter que compensar, obviamente que tenho que compensar, e, e não, não estamos aqui uh, a defraudar nenhuma, nenhuma questão ligada com, com os tempos, mas uh, dá uma porque tranquilidade... Pedestre, exato seja, ou seja, já dá já uma tranquilidade muito. completamente distinta e dá... Eu felizmente não tenho que fazer deslocações muito muito grandes para o trabalho, tenho essa tenho esse privilégio nem vivo numa cidade <risos> muito grande, um, mas mas percebo que pessoas que vivem em centros urbanos uh, de maior dimensão que perdem muito tempo em, em viagens e isso é tudo tempo que se rouba ou à família ou ao próprio uh, alguém fica penalizado com aquele tempo e portanto este, este equilíbrio acho que sem dúvida na voz nós uh, estamos a conseguir uh, de alguma forma dar às pessoas e, e ajudar as pessoas neste sentido
0: É que se sentam bem. Filipe, e quando as pessoas não estão bem, quando as pessoas não se sentem <coughs> bem, um, quais são os principais indícios de que alguma coisa não está bem, quando é que devem procurar ajuda, uhum. uh, quais são os sinais de alerta que devemos estar atentos?
1: Sim, eu acho que nós temos distinguir sinais individuais e sinais de grupo porque a verdade é que também numa empresa nós estamos em grupo e vale a pena também depois usarmos isso como, como um recurso a nível individual vale a pena prestarmos atenção por exemplo à nossa energia como é que eu acordo de manhã, como é que é a minha energia eu acordo com sono revigorado ou não uh, acordo já cansada meio do dia custa-me uh, no fundo desenvolver as minhas atividades a questão do foco também é outro indicador será que eu me consigo concentrar ou estou permanentemente com a atenção dividida com a cabeça, com a sensação uh, de estar com a cabeça pesada com muitos pensamentos em simultâneo não consigo fazer nada só de forma concentrada, estou a errar mais estou a ter menos agilidade mental é outro indicador um terceiro indicador tem muito a ver também também com, com o tema do amor será que o meu amor anda mais ou menos estável, mas pronto regular, é, é um amor regular ou eu tenho picos de humor e portanto eu posso acordar de uma maneira, e passado 10 minutos estar bastante irritável um, e de alguma forma ou muito triste um, alterações depois a nível do sono, da alimentação, do apetite ora tenho muita fome, ora não tenho fome nenhuma da questão do próprio isolamento ora apetece-me estar com pessoas já não, estou, não quero estar com pessoas a própria percepção de prazer, de me começar a interrogar, será que é isto que eu quero fazer? Antes gostava disto, afinal agora já não gosto. Portanto, todos estes marcadores, sempre que de alguma forma se mantém no tempo, uma semana, duas semanas, vale a pena nós sermos investigadores de nós mesmos. E aqui a grande ideia é não vamos banalizar desconforto nem sofrimento, porque nós, sobretudo em Portugal, temos um bocadinho essa cultura do fado e, portanto, esta ideia de ah, quem é que não anda triste e cansado e estressado, mas vale a pena, seja um dia, seja uma hora, seja uma semana, de cada um de nós a ter um, essa capacidade de se perguntar como é que eu estou e o que é que me leva a sentir assim hoje e se esta minha sensação física ou esta minha emoção pudesse estar, um, no fundo, a dar conta de alguma necessidade em falta, o que é que ela pode ser? Seja ela descansar mais, seja ela ter uma conversa importante, seja ela parar para refletir se é isto que eu quero da minha vida, seja o que for. Em termos muito de trabalho e de equipas, vale a pena olharmos para fatores que, lá está que a também estava aqui a referir, será que temos um ambiente colaborativo ou competitivo? Será que temos, no fundo, um ambiente de queixume ou um ambiente que se automotiva e em que as pessoas ficam bem dispostas? Será que, no fundo, temos processos ágeis ou ninguém sabe o que é que anda nem quem é que vai fazer o quê? Temos esta segurança psicológica de eu posso ser eu e posso dar a minha opinião e posso dar o meu contributo livremente ou é melhor não dizer aquilo que eu acho, é melhor não dar a minha ideia porque senão vão levar a mal. E, portanto, todos estes marcadores em termos de, de ambiente, de cooperação, de comunicação das equipas, o número de conflitos que existe e, obviamente, o estilo de liderança, se tem uma liderança mais humanizada, mais consciente ou uma liderança mais austera, com poucas competências sociais e emocionais, tudo isso vão ser indicadores e a ideia num, num, numa empresa e num, e num grupo é nós não nos ignorarmos uns aos outros e, portanto, é eu ir tendo esta capacidade, obviamente, com limites de espaço e cada um terá a sua bolha, mas esta ideia de, em vez de estar tudo bem, como é que tu estás? E às vezes de poder até dar esta nota, olha se está à vontade para partilhar alguma coisa comigo se sim, estou aqui e, e podemos partilhar e às vezes curiosamente falamos melhor com alguém que nos é menos íntimo do que com alguém que nos é muito íntimo outras vezes mesmo só com testemunhos de forma indireta nós podemos ser embaixadores de saúde mental quando por exemplo partilhamos um podcast sobre saúde mental quando por exemplo dizemos não é? como este quando por exemplo dizemos olha, para a semana vou à minha psicóloga vais à psicóloga? sim, vou, tenho um psicólogo vou ao ginásio e tenho um psicólogo e também vou ao super um bocado, e também vou ao dentista e portanto quando nós naturalizamos isto, às vezes mesmo com as crianças, de ah para a semana tenho, agora eu tenho início da avaliação psicológica com o meu filho, o teu filho vai ao psicólogo vai, sim, a professora recomendou eu. portanto quando nós de alguma forma naturalizamos isto, regra geral começamos a ser embaixadores de saúde mental e é muito curioso, é muitas pessoas que eu acompanho que têm esta naturalidade de assumir a sua relação com a psicoterapia no trabalho, pois curiosamente muitos colegas vão ter com essas pessoas e diz, olha, onde é que tu vais, onde é que tu tens o o apoio psicológico, porque que eu estava a pensar mas e como é que é? E fazem estas perguntas, não é? Porque a verdade é que a tomada de decisão... Um de iniciarmos o apoio psicológico ainda é uma tomada de decisão longa que leva tempo normalmente as pessoas levam entre 6 a 12 meses a decidirem avançar uh, por aquilo que comporta também e por isso quanto mais nós naturalizarmos isso e, e um bocadinho o que estava aqui a ser referido também criarmos momentos de suporte social uh, nas equipas a ver este cuidado de como é que está o vosso descanso uh, há tempos para descansar há tempos para ser, ser produtivo esta flexibilidade Todos estes indicadores ditam muito depois ao final do dia da saúde mental e depois sobretudo não existir estigma, não é? Portanto, qualquer pessoa pode deprimir, qualquer pessoa pode ter um burnout, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico e separarmos muito bem o perfil das pessoas da sua doença psicológica. Portanto, alguém que teve um burnout ou alguém que teve uma crise ansiosa ou alguém que teve um transtorno depressivo não é alguém que perde valor no mercado de trabalho, não é alguém que depois quando regressa, eventualmente de uma baixa psicológica, é alguém, ah, então pronto, agora esta pessoa já não vai conseguir ter estas mesmas funções, vamos tratá-la como um coitadinho, coitadinha. Não, é exatamente como alguém que teve um acidente de viação, teve o seu tempo de recuperação e agora, a partir dessas condições que estiverem reunidas, pode começar uma, uma nova etapa. E isso é é muito importante haver essa coerência de quando nós temos às vezes slogans nas paredes a dizer nós somos uma empresa inclusiva mas depois na prática eu adoeço e quando volto já não tenho as minhas funções há esse contraste entre aquilo que nós dizemos que queremos ser e aquilo que somos portanto, quando as empresas como a vossa são coesas, entre aquilo que dizem e aquilo que fazem uh, são empresas líder porque são são essas que vão atrair mais talento são, são essas que toda a gente vai querer trabalhar, que das quais não vão querer sair e hoje em dia isso também é muito precioso
0: muito <risos> muito <risos> Eu perguntava-te como é que lidamos com uma pessoa que, que aparece um plego nosso ou que aparece no um teu escritório o que seja, uh, a dizer-te que alguma coisa não está bem, que sente que não está bem, seja com o seu líder, com a sua equipa, seja
2: em termos pessoais, como é que lidamos uh, com uma situação assim? Uhum. assim? Do ponto de vista de, de recursos humanos, uh, essas situações não me chegam, ok? Uh, mas na, na empresa nós temos equipas de psicólogos que estão a trabalhar em cada uma das organizações da, da Bosch em Portugal e nós sabemos que essas pessoas têm a facilidade de se, de se deslocarem e terem acompanhamento psicológico sempre que, que necessário. Por outro lado, nós temos consciência de que, efetivamente, há situações que podem não estar no extremo ou naquilo que é o limite, digamos assim, de situações de burnout. Eu, pelo menos, não, nós não temos acesso, acesso a estes dados, são dados, para todos os efeitos, são dados confidenciais. Mas, preventivamente, nós tentamos sempre promover ações que, de alguma forma, também alertem as pessoas, porque eu acho que, muitas das vezes, Há pessoas que não têm esta tomada de consciência, ou seja, elas andam, se calhar, e aqui usando uma expressão, andam a sentir coisas e que, para as quais não conseguem dar uma resposta, não conseguem, não conseguem processar, nem conseguem chegar à conclusão do que é, que é isto que se está a passar comigo. E então nós tentamos agir de uma forma preventiva. A minha área de trabalho está muito ligada com, com a área da formação e formação muito ligada à, à, à liderança, não é? neste caso, mas também aos restantes colaboradores e aquilo que nós tentamos fazer é sempre muito na ótica de promover ações de formação quer seja de autoconhecimento nós, neste momento estamos a fazer formações de autoconhecimento para todos os, para todos os níveis de liderança na organização, temos também a formação de liderança positiva, cada vez mais sensibilizar um manager de que estas questões existem, que isto faz parte do nosso dia-a-dia -dia, que é importante estarmos atentos e, e podermos agir de uma forma preventiva uh, mas também que uh, eles próprios sejam promotores de equilíbrio e saúde mental dentro das suas próprias equipas, ou seja, não só agir quando a situação já existe, mas como também prevenir estas situações limite. Para além disso, estamos a dar também muita formação numa das numa das questões que que, que a Filipa comentou há pouco, que é a questão da gestão do stress, a gestão das emoções, que eu acho que cada vez mais é, é importante. Um, a questão do, do foco, por exemplo, as pessoas, um dos primeiros sinais de alerta, e, e, e aqui tenho algumas partilhas de pessoas que, que comentam comigo que é eu não me consigo concentrar. Eu estou de tal forma. Uh, é sobre o bar, de, sim, que às vezes pode não ser só uma questão de trabalho, mas pode ser também misturar com questões de, de, de relações pessoais, não é? e as pessoas não se conseguem concentrar, ou seja, as pessoas não conseguem ter ali o foco. A questão do multitasking também, que eu acho que cada vez mais se está a, a desmistificar, ou de uma vez por todas a dizer que não existe, não pode existir multitasking, nós não podemos estar completamente focados a 100% quando estamos a fazer multitasking. Portanto, o facto de nós saltitarmos constantemente de tarefa em tarefa, isto desgasta e, e provoca, para além de ser uma ineficiência brutal, não é? Uh, isto acaba por desgastar também as pessoas no seu dia a dia e portanto esta tomada de consciência esta, estas formações que nós damos e curiosamente temos uma percentagem que eu no outro dia por, por curiosidade fui ver quem eram, quem eram os, os meus clientes entre aspas, destas formações e curiosamente eu tenho uma, uma percentagem masculina muito mais elevada do que até de, de, de mulheres e até fiquei de alguma forma surpreendida porque eu acho que nós mulheres acabamos estar mais atentas não, é, não queria criar aqui nenhum clichê mas, mas estamos às vezes mais atentas ou estamos mais vulneráveis até pela questão familiar porque de alguma forma acabamos por ter uma sobrecarga embora hoje em dia também já tínhamos aqui muita, muita partilha de tarefas mas há uma sobrecarga natural Uh, mais focada nas mulheres e curiosamente eu verifiquei que são muitos os, os homens uh, que procuram estas formações, que, que efetivamente até partilham, eu já recorro a práticas de mindfulness diariamente porque me faz bem e porque me ajuda a centrar e que me ajuda a iniciar o meu dia e uma das coisas que eu também aprendi nesta, nesta formação foi de que, ok, o mindfulness serve tal e qual como nós praticarmos exercício físico isto é o exercício para a nossa mente e efetivamente aquilo traz uh, um bem-estar, traz, traz foco, traz uh, diminuição de stress, ou seja, Há um conjunto de benefícios que já estão identificados e que cada vez mais nós temos as nossas pessoas a aderir a estas formações, não só ao nível dos, dos colaboradores, ou seja, pronto, os colaboradores ditos normais, mas também ao nível de, das FIAS, temos cada vez mais a procura, e nomeadamente este, este género de, de, de iniciativas, não é? como, como este podcast sobre, sobre saúde mental, há uns meses atrás nós também fizemos uma palestra para managers também sobre, sobre este mesmo tema e, portanto, são temas que nós tentamos trazer para a organização, colocá-los na ordem do dia, digamos assim, para que também sejam de alguma forma banalizados não é? e que possam ser normalizados. E deixa-me pegar na
0: ferramenta que falávamos há pouco do Mindfulness para perguntar, Filipe, ferramentas, passos, vamos agora para a parte positiva, não é? Identificado que está um problema ferramentas para andar para a frente para, para irmos para o lado positivo da coisa o, o que, é que, podemos, a que é que podemos recorrer o que é que podemos fazer para... Eu
1: concordo que essa é a ferramenta número 1 um. esta ideia da, da qualidade da nossa atenção, treinarmos a nossa atenção é realmente um músculo muito importante portanto quando acordamos com esta noção que a nossa atenção é finita vamos ter mais consciência de como é que a podemos proteger e isso traduz-se às vezes num detox digital, quando acordamos e logo nesta possibilidade em vez de investir estarmos da cama para um scroll no telemóvel, conseguirmos nos escutar e fazer, por exemplo, uma breve prática de atenção plena, com, com base, por exemplo, numa respiração mais consciente. Depois, práticas informais que ao longo do dia fazem muita diferença, porque é diferente estarmos no banho em conexão com os nossos sentidos e assim, sentir realmente a temperatura da água, a esponja, o cheiro do gel, dos, ou estarmos numa tudo list uh, enquanto lá estamos. Portanto, quanto mais ao longo do dia vamos trazendo estas práticas informais de atenção plena, de focar os meus sentidos uh, no movimento, uh, a comer, uh, nas transições, isso é sem dúvida muito importante e mesmo ao longo do dia ir tendo estes momentos de que eu gosto de pensar neles como uma espécie de check-in em que de hora a hora me vou reencontrando num minuto de respiração consciente em que procuro, lá está a centrar-me na minha inspiração, na minha expiração e perceber como é que eu estou. O que é que são os meus pensamentos mais dominantes? O que é que são as minhas emoções agora presentes? O que é que são as minhas sensações físicas agora? Este triângulo da atenção, o que é que me está a comunicar? Eu preciso me levantar? Eu preciso fazer uma pausa? Eu preciso passar para um papel qualquer coisa que me está a preocupar? O que é que eu preciso de fazer? E, portanto, a boleia disso, o journaling, esta é a ideia também de escrevermos e passarmos para o papel preocupações, ideias, algo que nos está a ocupar o espaço mental é também uma estratégia prática que é muito positiva. Depois a questão do movimento Ou seja, mais do que nos exercitarmos Para termos músculos E sermos fitos, acho que é sobretudo Esta ideia de nos mexermos Porque temos um corpo que se precisa de mexer E quando nós nos mexemos Efetivamente o nosso cérebro Agradece e nós temos muito Esta ideia de desaproveitarmos O exercício físico que é no fundo O antidepressivo mais barato Que existe e mais efetivo E portanto não aproveitamos Essa valência, portanto movimentarmos e depois diria que num quarto ponto, esta questão do prazer. Eu muitas vezes, em muitas formações, pergunto às pessoas como é que ela, o quão é que elas estão a divertir. E muitas vezes a expressão facial é assim um bocadinho preocupante, porque é eu divertir-me, eu sou adulto, os adultos não se divertem, nós trabalhamos. Portanto, esta ideia de trazer prazer e não perder este prazer da nossa vida, nós não somos terafeiros, nós somos pessoas, portanto a ideia não é de emularmos de tarefa para tarefa é de emularmos de experiência para experiência com conexão, e isso, isso é muito importante, uh, e depois para além de tomarmos bem higiene física escovarmos os dentes, é termos práticas de higiene psicológica, uh, e que este conceito também possa se tornar mais naturalizado ou seja, esta ideia de que lá está as práticas de respiração, de atenção plena, de journaling, um, de introspeção, de movimento consciente de comer, de forma consciente de prazer, são tudo pequeninas práticas que ao final do meu dia me vão ajudar a arrumar e a processar as minhas emoções e as minhas experiências e, e isso está ao alcance de cada um, portanto ninguém precisa de ir ao psicólogo ninguém precisa de muito dinheiro nem de muito tempo, é uma escolha e, e eu diria sobretudo esta ideia de que nós tornamos-nos bons naquilo que nós dedicamos tempo e foco, portanto se queremos ser no fundo saudáveis e ter uma boa saúde física e saúde psicológica, temos que que dedicar algum tempo e algum foco a isso diariamente.
0: Eu pegava aqui nas dicas da Filipe para perguntar a ti também Sónia, do ponto de vista da empresa que dicas é que faltam às pessoas para, para serem pessoas saudáveis mentalmente?
2: Eu acho que é, para além daquilo que, eu, que, que, a, que a Filipa disse, eu acho que é mesmo... Não, não posso acrescentar muito mais mas é, é voltar mesmo aqui ao, ao básico dos básicos não é? esta questão do sono reparador as horas de sono que nós, que nós, que nós temos, não é? são sem dúvida determinantes para, para quase tudo o resto, ou seja, e, e que têm um impacto brutal também no médio e longo prazo uh, a questão da alimentação saudável um, a questão do exercício, as práticas de mindfulness, o exercício para a mente um, tudo isto é tão simples que está, como a Filipa disse, no, nas mãos de cada um de nós e que sendo sendo uma coisa que está ali acessível e que nós estamos na nossa cadeira, no nosso trabalho, sentados e podemos em cinco minutos fazer qualquer coisa que nos traga uma maior uma maior paz, uma maior calma, que nos reduza uma situação de ansiedade. E isso é tão simples de, de fazer no nosso dia a dia que é efetivamente aquela aquela dica que eu posso dizer que, que se calhar está assim mais 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 à mão digamos assim e de facto é pronto é, é esta é, é o eu voltar ao básico não é é o mexermos o comer bem dormir bem um... E estarmos atentos a nós próprios. E estarmos atentos é, a nós se próprios, sem yes. dúvida. Eu quero agradecer
0: às duas por terem estado connosco neste, neste episódio. De facto, vamos ficar por aqui com a especial mensagem de que todos nos devemos cuidar. Fiquem atentos, passem pelas nossas redes sociais, venham ouvir falar de temas que vão muito além da tecnologia.